0: Audio now.
1: Herzlich willkommen zu Crime in the City. Hallo ihr Lieben. Bei uns ist heute ein wenig Dönerladen angesagt.
0: Aber ich esse gar keinen Döner. Ich
1: habe einen halumi pita gegessen. Einen halumi pita Aber hier riecht es richtig schön nach Zwiebeln und ähm, nach äh, frittiertem. ist genau mein Geschmack. Mit ja, entschuldige
0: bitte, aber <lacht> es war lecker und ich habe es noch nicht geschafft, vorher Mittag zu essen. Alles gut. Aber äh, ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem heutigen Thema. Wir kommen zu unserem heutigen Thema und zwar haben wir heute eine Update-Folge. Genau, wir wollen euch wieder ein bisschen updaten und zwar hat der Prozess um die Pflegerin aus Potsdam neulich begonnen und es gibt einige spannende Details, die bereits beim Prozessauftakt besprochen wurden. Genau. Es ist ja nicht
1: immer so, dass sich Angeklagte gerade bei so schweren Straftaten auch äußern. In dem Fall hat Ines, er, die Pflegerin, aber selbst ausgesagt etwas zu ihrem Lebenslauf. Und sie hat auch bereits angedeutet, wie es zu dieser Tat kommen konnte, ohne dass es dafür eine Erklärung gibt.
0: Ja, aber dazu später mehr. Äh, zunächst wollen wir, falls ihr die erste Folge zu diesem Thema nicht gehört habt, noch mal ein bisschen rekapitulieren. Ähm, es ist der 28. April diesen Jahres. Ines R., 52 Jahre alt, ist Pflegerin im Oberlinhaus in Potsdam, genauer in einem Bereich, wo Schwerbehinderte, Schwerstbehinderte Menschen wohnen und gepflegt werden. An diesem Abend, kurz nach 20 Uhr, vergewissert sich Ines R., dass ihre Kollegen alle beschäftigt sind. Ich glaube, es waren äh, an diesem Abend äh, drei Kollegen. Sie waren zu dritt auf der Station. Ja. Und äh, dann äh, greift Ines R. ganz unvermittelt äh, mehrere schwerstbehinderte Menschen in ihren Betten an. Sie soll zunächst versucht haben, zwei von ihnen zu erwürgen. Und als sie bemerkt hat, wie schwierig das ist, also beziehungsweise wie viel Kraft man dafür benötigt, soll sie ein Messer aus ihrer Tasche geholt und damit insgesamt vier Bewohner getötet und eine Bewohnerin sehr schwer verletzt haben. Alles Menschen, die ihr anvertraut waren, die sie gepflegt hat, die ihr bekannt waren, um die sie sich gekümmert hat. Eine Tat, die erstmal komplett sprachlos macht. Wie ich in der letzten Folge bereits erzählt habe, war ich ja dann am nächsten Tag äh, auch direkt am Tatort. Und ähm, auch da vor Ort in Potsdam, um dieses Klinikgelände, auf dem Klinikgelände, alle standen unter Schock. Ich finde ja auch, das Grausame an der Tat ist, dass, äh, und das wurde
1: auch viel auf den Gerichtsfluren diskutiert, dass die Opfer ja wirklich gar keine Chance hatten, bei Gericht haben beispielsweise die Polizisten ausgesagt, die auch am Tatort ermittelt haben. Die Details erspare ich euch jetzt mal, aber die haben im Endeffekt auch erzählt, dass es fast keine Abwehrspuren gab. Die Leute, die sie getötet hat, waren ja schwerstbehindert und die waren nicht mehr in der Lage, sich zu wehren. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, sie waren ihnen es eher anvertraut und... Was ich sehr, auch sehr seltsam fand, ist, er war eigentlich sehr beliebt auf der Station. Also ähm, sowohl bei den Familien der Menschen, die sie gepflegt hat, als auch bei den Patienten, sagt man das so? Ja. Ja, Patienten, Patienten Bewohnern. Bewohnern, genau, wir sagen Bewohner. Aber es sind äh, kranke Bewohner, also Patienten. Ja. Also da pflegebedürftige Bewohner. Pflegebedürftige ja. äh, Bewohner, genau. Äh, auch bei denen selbst. Äh, sie wurde von denen auch teilweise die Mutti genannt. Echt?
0: Hm. Ja. Wahnsinn. Umso mehr will man ja wissen, was bringt einen Menschen dazu, so eine Tat zu begehen? Also eine Antwort auf die Frage kann ja eigentlich nur sie selbst geben. Und darum geht es ja jetzt auch in diesem Prozess. Da war bestimmt viel los, oder? Das wollen doch alle wissen. Ja, absolut. Also ähm, das auf jeden Fall. Es war sehr viel Presse
1: da, es gab eine extra Sicherheitsschleuse und man musste sich auch im Vorfeld mit vielen Daten anmelden, genau Namen etc. In Corona-Zeiten, wo man auch dann diese ganzen Formulare und so ausfüllen muss, äh, war das natürlich eine ganz schöne Prozedur. Dadurch ging es auch erst viel, viel später los. Ähm, was ich aber gar nicht so schlimm fand, denn gerade wenn man vor dem Gerichtssaal steht, kommt man natürlich auch mal mit Leuten ins Gespräch, kann sich ein bisschen umschauen, wer ist so alles da? kann so ein bisschen auch die Atmosphäre mitbekommen. Ne? Und da bin ich auch mit einigen Angehörigen, eines der Opfer, ins Gespräch gekommen und habe mich mit denen austauschen können, wie mhm. es denen geht, wie es ihrer Angehörigen geht. Das ist ja auch was, was uns sehr interessiert. Wie geht es denen? Was bewegt sie, dorthin zu kommen? Es ist ja nicht immer so, dass sie mit uns darüber sprechen wollen, was ja auch vollkommen okay ist und was wir auch immer sehr respektieren. Ähm, aber in dem Fall waren das zwei sehr, sehr nette Frauen und dazu werde ich dann später auch noch mehr
0: erzählen. Gut, also dann äh, hast du den prozess auftakt live miterlebt äh, es, und hast Ines eher gesehen. Wie war das denn im Gerichtssaal? Was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht? Also... Ich muss ehrlich
1: zugeben, ich war erstmal extrem überrascht. Wenn man sich die Anklageschrift anhört, die ja ganz klar heimtückischen Mord beinhaltet und auch wie sie Leute einfach mit einem Messer die Kehlen durchgeschnitten hat oder auf sie eingestochen hat, dann stellt man sich irgendwie automatisch eine Person vor, die auch irgendwas Bedrohliches an sich hat. Aber genau das Gegenteil war eigentlich Ines eher. Also es ist eine kleine, zierliche Frau mit blonden Haaren. Sie hatte die halb hochgesteckt. Sie trug eine hübsche Bluse mit Blumen drauf und sah sehr, sehr gepflegt aus. Äh, wie die nette Frau an der Supermarktkasse oder die man mal eben fragt, wo finde ich Zucker im Regal oder so. Ähm, und dieses mit der Mutti, ich fand auch, dass sie, sie hatte fast was Mütterliches, ehrlich gesagt.
0: Wow, aber das klingt dann wirklich nicht nach der messerstechenden Psychomörderin. Ne? Also das ist dann wieder der ganz klassische Fall. Und dass man den Leuten ja echt nur, du guckst den Menschen nur vor die Stirn. Dahinter kannst du leider nicht vordringen. Ja. Und wenn ihr ein paar von unseren Folgen gehört habt, dann gebt ihr uns recht, dass das wirklich ganz, ganz oft der Fall ist. Also der Wolf im Schafspelz sozusagen. Ja. Wobei ich sagen muss, beim zweiten
1: Hinsehen ähm, in Ines Erstgesicht hat man schon gesehen, dass da jemand sitzt, der nicht ganz zurechnungsfähig ist. Sie wirkte zu Beginn sehr teilnahmslos, hat überhaupt gar keine Gefühlsregung gezeigt und war irgendwie vollkommen abwesend. Also sie hat sich auch mal im, im, im Zuschauerraum umgeblickt und so, aber man hat das Gefühl, man guckt in absolut leere Augen irgendwie. Ähm, das lässt sich aber auch leicht erklären. Ich habe da später mit ihrem Anwalt drüber gesprochen und äh, der hat selbst zu mir gesagt, ähm, sie war vollkommen auf Psychopharmaka, damit sie den Prozess überhaupt durchstehen kann. Und da hat er ein interessantes Zitat gebracht und äh, ich zitiere das jetzt mal, man hatte bei den Ausführungen selbst das Gefühl, dass sie dabei einschläft. Also äh, sie war dermaßen ähm, das war, ich glaube, dass sie da selber gar nicht so viel von mitbekommen hat, was da gerade passiert
0: auch irgendwie traurig, ne? Du sagst gerade das Stichwort Psyche oder psychische Gesundheit. Ähm, da hat Ines eher ja auch einen sehr langen Leidensweg hinter sich. Kannst du uns dazu mal ein bisschen mehr erzählen? Ich finde das spannend, wie sowas auch eine Frau prägt. Ja,
1: und das war wirklich erschreckend zu hören. Also es hat mich wirklich schockiert. Ich habe sehr, sehr, bei sehr, sehr vielen Prozessen schlimme Geschichten gehört. Viele der Täter oder Angeklagten, die, wir, die uns so begegnen, haben ja ganz, ganz schlimme Lebensgeschichten. Aber wenn das alles so stimmt, ist Ines Ers Leben wirklich geprägt von Tragödien und vielen, vielen Sachen, die sich für einen normalen Menschen eigentlich kaum aushaltbar anhören.
0: Ja, das ist ja häufig so. Da können wir euch dann auch wirklich äh, die Folge, unsere Podcast-Folge mit dem Kommissar noch mal ans Herz legen. Äh, da besprechen wir dieses Thema auch, was einem Menschen zum Täter werden lässt. Und häufig sind das ja wirklich äh, Lebenswege oder häufig sind die Lebenswege von solchen Menschen ja gezeichnet von extremen Traumata. Also äh, der Kommissar bestätigt das in jedem Fall auch. Ja, da kann man ein bisschen was zu Hintergrund von angeklagten Tätern hören, ja.
1: Nichtsdestotrotz, und das sagen wir ja auch immer wieder, und das ist uns auch nochmal wichtig zu betonen, das ist keine Entschuldigung, um einem anderen Menschen etwas anzutun.
0: Nein, ganz, ganz wichtig. Das wollen wir auch absolut betonen. Also sowas äh, kann niemals eine Entschuldigung sein, so ein traumatisiertes Leben, sondern das kann ein, eine Art Erklärungsversuch sein, die dann auch jeder Angehörige, jeder Angehörige, jeder Nebenkläger, jeder Beteiligte äh, oder Leidtragende auch dieser Situation für sich nutzen kann. Oder äh, selbst zulassen kann, wie sehr er das anerkennt, Na, mhm. eine Erklärung. Aber eine Entschuldigung ist es in keinem Fall. Nee. Naja, ich beginne mal mit Ines R.'s
1: Kindheit. Ach so vielleicht ganz kurz. Alles, was sie über sich und ihre Kindheit und über ihr Leben erzählt, kommt auch von ihr selbst. Also sie hat selber ausgesagt. Sie spricht relativ monoton, liest ein wenig ab, aber es sind dennoch ihre Worte. Ines Er wird als ungewolltes Kind geboren. Ihre Mutter will sie eigentlich nicht und lässt sie das quasi von Beginn an spüren. Der einzige Mensch, zu dem sie eine engere Bindung aufbaut, sagt sie selbst, ist ihr Vater, der verlässt die Familie aber irgendwann. Und ähm, dann hat sie extrem interessante Sätze gesagt. Sie sei schon immer anders und komisch gewesen. Als Beispiel hat sie genommen, ähm, ich konnte als Kind bereits das Rauschen der Bäume kaum ertragen. Insgesamt hat sie erzählt, ihre Umwelt, alles habe sie gestresst. Und sie hat dadurch schon sehr, sehr
0: früh viele Ängste entwickelt. Okay, das klingt jetzt ein bisschen wie, ich meine, ich bin keine Medizinerin, aber so eine Art Hypersensibilität oder vielleicht auch eine Art Abgeschwächter Autismus könnte auch eine Form von mhm. Autismus sein mit diesem Rausch, mit dieser Geräuschempfindlichkeit. Ne? Da habe ich, hab ich letztens was gelesen. Also für solche Menschen sind Geräusche, Emotionen, alles viel lauter, anstrengender und einnehmender. Also äh, da wird bestimmt der psychiatrische Gutachter äh, auch noch was zu sagen können vor Gericht, oder? Ja, auf jeden Fall. Er hat jetzt es bisher noch nicht ausgesagt, mhm. aber wir verfolgen ja
1: weiter. Ist auch ein interessanter Punkt, finde ich. Ihre Schulzeit soll auf jeden Fall die absolute Hölle gewesen sein. Als Kind, das vor so vielen Dingen Angst hatte und sich selbst als nicht normal empfindet, hatte sie laut eigenen Angaben auch nie Freunde, wurde ständig von ihren Mitschülern verprügelt und hatte eine ganz furchtbare Schulzeit. Ab ihrem zwölften Lebensjahr hat sie sich dann immer wieder ähm, psychosomatisch erbrochen ähm, und wollte nicht mehr zur Schule gehen. Und sie hat selbst gesagt, mit elf Jahren hatte sie das erste Mal den Gedanken, dass sie gerne sterben möchte muss man sich mal vorstellen als Kind. Also schon krass. Ja, das
0: klingt wirklich grausam und traurig. Also da möchte man eigentlich kein Kind mit elf Jahren in so einem äh, Zustand äh, wissen. Ne? Äh, gab es denn Hilfe von irgendjemandem? Also hat sie irgendwie, hat irgendjemand aus der Familie oder so sie auffangen können?
1: Ja, ich habe ja eben schon erzählt, ja. ihre Mutter wollte sie ja eigentlich gar nicht und hat sie laut ihrer eigenen Aussage nie geliebt. Und... Ähm, das hat sie auch immer wieder bekräftigt in dem Gedanken, dass mit ihr was nicht stimmt. Und ähm, also sie hat sie bekräftigt. Die hat immer gesagt, du stimmt, mit dir ist auch alles nicht in Ordnung und du bist auch ein anderes Kind und komisch und scheiße. Ähm, ich glaube, für so eine Kinderseele ist das einfach dann zu viel. Ne?
0: Ja, aber da sagt man auch, Entschuldigung, dass ich immer mit Plattitüden kommen muss, ne? aber für alles in Deutschland brauchst du einen Führerschein. Ja. Entschuldige. Aber sowas, das ist ja auch sehr gruselig. Ja ja. ja. Naja, zumindest gab es äh, Kuraufenthalte,
1: aber die haben halt alles nichts gebracht. Ähm, es wurde immer wieder versucht, da die, eine Diagnose zu finden, aber äh, irgendwie hat sie da überhaupt nicht die Hilfe gekriegt, die sie brauchte. Und ähm, mit 14 Jahren führte das dann am Ende dazu, dass sie ihren ersten Suizidversuch begangen hat. Und danach ist sie dann in die Kinderpsychiatrie eingewiesen
0: worden. Heftig mit 14 den ersten Suizidversuch, also und auch noch in der Zeit damals. Also ähm, da war das ja auch noch nicht so üblich, dass so sehr Mental Health war damals
1: gar kein Thema.
0: Ja mhm. und äh, auch in der Kinderpsychiatrie wurde ihr dann nicht so wirklich geholfen, oder? Im Gegenteil. Zu der
1: Zeit, in der sie da war, wurden äh, Medikamentenversuche an Jugendlichen und Kindern durchgeführt, kann man auch googeln. Das war eine ganz schlimme Geschichte und für die hat sie Jahre später, als die Sache dann rausgekommen ist und aufgearbeitet wurde, dann auch noch eine Opferentschädigung bekommen. Aber da ist der Schaden ja dann schon angerichtet und ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen mit ihrem weiteren Lebenslauf. Ich breche das mal kurz ab, weil es ist wirklich alles sehr tragisch. Fakt ist, sie hatte noch zwei Schwestern, die sie im Laufe des Lebens verloren hat und auch von ihren Kindern lebt nur noch eins bei ihr sie sagt, ihr Leben war geprägt von Hochs und Tiefs, aber die meiste Zeit war sie schwer depressiv. Verschiedene Therapien schlugen alle nicht an und so hat sie ihr ganzes Leben lang eigentlich immer wieder schwere Psychopharmaka geschluckt, die auch sehr viel mit ihr gemacht haben. Und, ähm, und das fand ich sehr interessant. Eine Sache war es, die ihr wirklich Halt gegeben hat und das hat sie auch so gesagt. Und das war in schweren Zeiten ihr Lichtblick und das war ihr Beruf, beziehungsweise, wie sie selber gesagt hat, ihre Berufung, sich um andere Menschen zu kümmern.
0: Ja, aber da muss ich doch jetzt wirklich mal, oder muss da auch die Frage erlaubt sein? Also, A, finde ich das auch ganz alarmierend, weil sich von mein, meinem inneren Auge sofort so ein Teufelskreismodell da irgendwie aufbaut. Also, jemand, der eigentlich selbst so viel. Mist erlebt hat, ne schon in seiner bisherigen Vita. Der müsste ja eigentlich selber geheilt werden oder jemand müsste sich um den kümmern. Ich weiß nicht, ob der dann noch die nötige Kraft hat oder aufbringen kann, sich um andere zu ja, kümmern. Oder ist es genau die richtige Person, weil, weil sie das gut ja,
1: nachvollziehen kann.
0: Aber weiß ich nicht, weil es ist ja auch ein sehr, sehr kräftezehrender Jobpflege und das wird ja auch hinterher, kommen wenn wir nachher noch zu, wie der Argumentation im Prozess sein, dass da eine Überlastung stattgefunden hat und so. Und ich frage mich einfach, Gibt es da denn gar keine äh, Regeln, dass, auch, äh, dass man mental gesund sein muss? um so einen Job zu machen? Also gibt es da keine Eignungstests oder so? Wie hat sie das überhaupt geschafft, da eine Anstellung zu kriegen bei pflegebedürftigen Menschen, wenn sie selber in meinen Augen pflegebedürftig ist? Also zwar mental, jetzt mm. nicht äh, im Sinne von schwerst behindert oder körperlich behindert, aber geistig scheint sie mir ja nun alles andere als auf der Höhe gewesen zu sein. Also psychisch auf der Höhe ja. gewesen zu sein. Was wir noch mal betonen müssen,
1: äh, nicht jeder, der Depressionen hat oder Tabletten nimmt oder so, ist nicht in der Lage, sich um andere zu kümmern. Also bei Ihnen ist er, handelt es sich um einen extrem schweren Fall. Das werde ich auch später noch erzählen. Sie hat selber irgendwann die Dosis ihrer Tabletten so ins Enorme erhöht, dass kein Arzt mehr sagen würde, das ist in Ordnung, ne? Ich glaube schon, dass Leute, die auch psychisch krank sind, in Pflegeberufen arbeiten sollten und dass sie da ihre Berechtigung haben. Bei Ihnen ist er, wie gesagt, ist die Frage eine andere, weil sie halt wirklich ein Extremfall ist. Und ähm, das ist natürlich auch eine Frage, die ähm, bei
0: Gericht sich viele gestellt haben. Ne? Mich würde aber wirklich trotzdem mal interessieren, ob es da irgendwelche Kriterien gibt, äh, auf die geachtet wird in mhm. Sachen mentale Fitness, also Gesundheit auch mhm. bei solchen Menschen, die eben Verantwortung für andere Menschen, für hilfebedürftige Menschen tragen. Ja, das ist ja auch ein Gegenstand
1: äh, des Prozesses. Also da wird bestimmt auch noch drüber diskutiert. Und die Debatte ist ja auch aufgemacht worden jetzt mit dem Verfahren.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, hat das Ganze schon äh, massiven Einfluss auf Ihre Arbeit und auf äh, überhaupt auch auf Ihre Entscheidung für diesen Job und dann schlussendlich auch auf den Job selbst äh, genommen. Also hat sie dann auch über Ihre Arbeit äh, gesprochen vor Gericht? Ja, hat sie. Sie hat nach der Schule
1: ähm, zunächst mal eine Lehre als Finanzkauffrau gemacht, hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass sie gerne in der Pflege arbeiten möchte. Also hat sie quasi umgeschult und angefangen in verschiedenen Pflegeberufen zu arbeiten, in der Behindertenpflege, in psychiatrischen Einrichtungen, in der Altenpflege und sowas. Ähm, insgesamt hat sie 20 Jahre mit Kindern und 11 Jahre mit Erwachsenen gearbeitet. Also Wahnsinn. sie ist eine extrem erfahrene ja. Pflegerin, das muss man wirklich sagen. Und äh, sie sagt selbst, das hat ihr immer viel, viel Spaß gemacht und es sei ihre Berufung. Und ähm, wir wissen ja alle, dass das sehr super fordernd ist. Ne? Und dass Leute, in dem, die in dem Bereich arbeiten, ähm, ich spreche hier von Unterbesetzung und die dadurch resultierende Überlastung, die ist nicht einfach zu ertragen. Ne? Also das ist ja das, was du auch eben meintest. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist genau das, was ich meinte. Und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass da äh, Leute mit Depressionen in, in dem Bereich nicht arbeiten dürfen. Und ich ziehe auch wirklich meinen Hut vor jedem, der in der äh, Pflegebranche arbeitet. Total, ja. Da ist die Burnoutrate ja wahnsinnig hoch. ja Noch höher als im Journalismus, mutmaßlich. <lacht> Äh, ja, und gerade bei ist er, die ja ihr Leben
1: lang mit ihrer Psyche zu kämpfen hat, ist das ja dann auch nicht überraschend, dass äh, beim Prozess auch, äh, dass sie erzählt hat, dass sie auch mehrere Burnouts hatte. Also ähm, sie sei allein für sechs Bewohner zuständig gewesen. Und ich möchte noch mal kurz an der Stelle sagen, die Bewohner waren schwerstbehindert. Also die konnten gar nichts alleine. Die mhm. mussten aus dem Bett gehievt, gewaschen, äh, gefüttert und alles musste fertig gemacht werden für die. Und alleine sechs Bewohner an einem Tag, kann man sich vorstellen, das ist... Eine ganz schöne Arbeit und ähm, sie und ihre Kollegen hätten sogar wegen der Unterbesetzung, die da geherrscht hat, häufig so gearbeitet, dass sie, nachdem sie die Patienten morgens fertig gemacht haben, quasi, wenn sie mit der Morgenroutine beim letzten durch waren, beim ersten wieder angefangen haben, die ins Bett zu bringen, weil sie es sonst einfach nicht geschafft hätten, tagsüber sich um
0: alle zu kümmern. Das finde ich schon krass. Ja, das finde ich auch krass, als du das erzählt hast. Also die waren etwa so zur, um Mittag rum oder zur frühen Mittagszeit äh, mit dem Morgenpens, morgendlichen Pensum durch und äh, haben dann direkt wieder angefangen bei der ersten, die dann, <lacht> da noch saß, von morgens fertig gemacht, die dann wieder für den Abend fertig zu machen, oder wie? Ja, das hört sich äh, heftig an. Ja. Ähm, genau. Ja, das hört sich heftig an. Also die Vorwürfe, dass das Oberlinhaus den Pflegeschüssel nicht erfüllt und dass die Pfleger da völlig überlastet sind, hört man ja auch nicht zum ersten Mal. Das wurde ja schon früher laut. Allerdings soll es ja auch einige Tage vorher oder einige kurze Zeit vorher noch eine Kontrolle gegeben haben, oder nicht?
1: Ja, also da muss man sagen, da steht wirklich Aussage gegen mhm. Aussage. Der Anwalt von er hat schon mehrfach betont, dass es extrem dass es extrem überlastend da war, dass mhm. es immer zu wenig Pfleger gab und so. Wenn man den Aussagen glauben kann, die bisher getätigt wurden, hört sich das auch so an. Das Oberlehnerhaus bestreitet das aber. Mhm. Allerdings sagt der Anwalt von Ines er auch, dass es mehrere Überlastungsanzeigen gab, die Ines R. ihren Arbeitgebern geschrieben hat. Ja, die müssen ja dann schwarz auf weiß vorliegen, oder? Genau. Sie hat mehrfach gesagt, ich bin überfordert. Und zwei Wochen vor der Tat soll sie sogar körperlich zusammengebrochen sein auf der Arbeit. Auf der Arbeit? Ja, es soll ein Vorfall, also, was genau passiert ist, konnte er mir, durfte er mir nicht sagen, ja. aber er hat gesagt, es ist etwas vorgefallen auf der Arbeit, ja.
0: Okay, also schon sowas, wo man ihre Belastungssituation hätte erkennen können, höchstwahrscheinlich, ja? Ja, total. Und also, man hat aber nicht reagiert? Nee. Also nach diesem Zusammenbruch
1: hat man gar nicht reagiert. Ähm, man hat aber damals ähm, bei einem Burnout, das sie äh, davor hatte, hat man ihr eine weniger stressige Stelle angeboten. Im Hauswirtschaftsbereich, also nicht mehr in der Pflege, sondern im Hauswirtschaftsbereich. Ähm, und das hat sie sogar auch mal ein halbes Jahr ausprobiert. Allerdings hat, hätte sie da auch weniger Gehalt kassiert. Was nicht möglich war, weil sie in ihrer Familie allein war. Also ihren Mann, ihren äh, behinderten Sohn äh, musste sie komplett alleine finanzieren und äh, da kommt es auf jeden Euro an.
0: Ja, und da kann man sich natürlich auch wieder, also da kann man auch so ein bisschen die Last sehen, die auf dieser Frau gelegen hat, ja. ne? also wirklich, wenn du dann auch noch, wenn du dir auch noch finanzielle Sorgen machen musst, sowieso unglücklich bist, überfordert, nicht mehr klarkommst, dann schönes Brett. Also klingt wirklich, als wenn sie unter enormen Druck gestanden hätte. Äh, trotzdem muss man natürlich auch sagen, es gibt ganz viele Leute, die auch unter Druck stehen. Ja. Kennen selber Situationen, Lebenssituationen, in denen wir äh, nicht mehr so ganz äh, herr der Lage sind. Und ähm, trotzdem drehen wir nicht so am Rad und teilen aus. Also wie kommt man dann dazu oder wie kommt Ines eher dazu? in diesem konkreten Fall wirklich so viele Menschen, die ihr auch noch anvertraut waren, zu töten. Ja,
1: das ist die Frage, die noch geklärt werden muss. Also das Gericht sagt selbst, dass sie die Taten in einem psychischen Ausnahmezustand mhm. begangen hat. Im Juristendeutsch auch vermindert schuldfähig oder komplett schuldunfähig. Sie selbst hat auch ausgesagt, dass sie in den Wochen vor der Tat angefangen hat, sich selbst zu medikamentieren. Also ich weiß nicht, gibt es dieses Wort medikamentieren? I don't know. Sie hat auf jeden Fall sehr viele Medikamente geschluckt, Psychopharmaka. Viel, viel mehr, als ähm, man schlucken sollte, darf und äh, gesund für einen ist. Und äh, ja, was die mit der gemacht haben, äh, ist wahrscheinlich... Ob sie überhaupt noch ihrer Sinne war, weiß man auch nicht, ne?
0: Ja gut, ähm, aber das
1: hilft den Angehörigen natürlich auch herzlich wenig, ne? Nö, überhaupt nicht. Ähm, ich habe ja mit den beiden Frauen gesprochen, die ich anfangs erwähnt habe. Was für Angehörige waren das genau? Ich möchte nicht zu viel über diese Frauen sagen, weil wir noch in Kontakt stehen und ähm, weil sie erstmal nicht ähm, mit der Öffentlichkeit sprechen wollen. Ich kann nur sagen, sie haben mir erzählt, dass der Tag vor Gericht jetzt für sie auch sehr, sehr schwer war und... Äh, dass sie das Ganze erstmal verarbeiten müssen. Also ähm, ihre Angehörige hat überlebt. Und ich glaube, das ist alles einfach sehr, sehr traumatisierend. Sowohl für die Angehörigen, die ihnen es eher da so zu sehen. Und sie meinten auch, sie haben gar keine, sie sind gar nicht in der Lage, sich ein Bild von dieser Frau zu machen, weil die so wenig äh, Empathie irgendwie gezeigt hat und so stumpf da saß. Und ähm, ja. Die haben gerade noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, aber dazu... Aber finde das ich finde ich ja mehr.
0: interessant. Das sind also die Angehörigen von der einzigen Überlebenden ja. von der Attacke mhm. quasi. Und äh, darf ich auch nochmal nachfragen, mhm. kannten die Ines R. so aus dem Pflegealltag auch? Nein, sie, sie kannten Ines R. nicht. Sie waren da, um
1: sich mal ein Bild zu machen, was ihr, äh, wer das da, okay. äh, wer die Tat begangen hat, genau. Mhm.
0: Naja, gut, also zu den Taten selbst hat Ines R. sich ja noch nicht geäußert, mhm. beziehungsweise... Also wir hoffen alle, dass das noch kommt, aber darum ging es ja erstmal nicht. Und der Prozess ist, glaube ich, auch sogar jetzt, der pausiert erstmal oder wurde verschoben oder was ist da los? Genau. Ähm, der Prozess pausiert jetzt gerade, weil
1: es gibt einen Covid-Verdacht oder jemand hat Covid. Ah, okay. Habe ich zumindest so gelesen. Ähm, ja, und dann geht's demnächst weiter. Also es wurden elf Verhandlungstage angesetzt und ich habe auch schon mit der Gerichtssprecherin gesprochen. Das ist ganz schön sportlich für so einen Fall, wo so viele äh, Opfer und so viele Details auch sind. Aber ähm, man kann davon ausgehen, das zieht sich noch bis ins nächste Jahr rein. Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden euch weiter updaten. Das war heute mal eine ganz knackige Update-Folge, aber das muss es ja auch geben. Ihr wollt ja auch immer in den aktuellen Fällen mit uns dranbleiben.
0: Wir freuen uns so, dass ihr so interessiert seid bei den ganzen äh, Themen, die wir euch so servieren und auch so viele Nachfragen stellt, dass wir das irgendwie auch so ein bisschen als unsere Pflicht sehen, euch dann da auf dem Laufenden zu halten.
1: Ja, total. Und ihr könnt gerne bei crimeandercity.berlin Berlin ähm, Drauf klicken bei Instagram. Da ist unsere ähm, DM-Box auch immer offen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik oder eure Meinung sagen wollt. Und was wir auch noch mal sagen wollen, wir lesen jede Nachricht und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt. Genau. Auch
0: wenn ihr über unsere Atma oder über unsere Aussprache oder über unsere Mikro Minutiös, Haut rein. Wir ja. ertragen das. Wir ertragen alles. <lacht>
1: Alles klar, ihr Lieben. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und ähm, hoffen, dass ihr etwas Tolles vorhabt.
0: Ja, macht's gut. Dann trinken Blühwein.
1: Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein. Hallo, mein Name ist Stefanie Helge. Ich moderiere den Podcast Stern nachgefragt. Ich finde nichts interessanter als Menschen. Und deshalb freue ich mich, dass ich jeden zweiten Donnerstag mit Gästen sprechen kann, die Außergewöhnliches erlebt, erforscht oder auch durchlitten haben. Wie übersteht man mehrere Wochen im Polarmeer? Wie fühlt es sich an, seinen Mann zu verlieren? Wie spricht eigentlich ein Imker mit seinen Bienen? Warum baut man Häuser für den Mars? Meine Gäste haben die Antworten. Stern nachgefragt. Jeden zweiten Donnerstag hier auf Audio Now und
0: überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.